0: O Governo anunciou um confinamento parcial, o fecho da restauração às 8 da noite e mais restrições para os não vacinados. Outro dos alvos tem sido os espaços de diversão noturna. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. Quando a situação se começou a complicar no leste e no centro da Europa, Portugal apresentava-se orgulhoso com a sua taxa de vacinação, a melhor do mundo e com um controle da pandemia sem igual. É bom, mas não chega. Não podemos continuar a fazer de conta que já deixámos para trás a Covid-19 e temos de regressar a comportamentos mais responsáveis ou mesmo à imposição de algumas medidas restritivas. O tempo em que se exigia o certificado digital para entrar num estádio de futebol, num concerto, num restaurante, numa discoteca ou num bar, deixou de existir. Já não é generalizado e nos bares, discotecas ou restaurantes o uso de máscaras só é obrigatório para quem lá trabalha. Vamos voltar atrás neste capítulo? Muitos locais de trabalho voltaram a estar totalmente ocupados como estavam antes da pandemia. Voltaremos ao teletrabalho, desta vez sugerido e não imposto, uma taxa de vacinação, a rondar os 85%, era visto como potenciadora de uma imunidade de grupo. Só que há algum tempo que sabemos que quanto maior for a taxa de vacinação, mais protegidos estamos coletivamente. Mas imunidade de grupo, pelo menos com estas vacinas, não há. Conversamos neste episódio com Vera Lúcia Arreigoso, jornalista do Expresso, especialista em saúde e desde a primeira hora a seguir atentamente a evolução da pandemia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, que celebra 30 anos de planos poupança-reforma. Conte conosco para preparar o seu futuro. Saiba mais em bancobpi.pt. BPI-SA Grupo CaixaBank. Viva Vera, a pandemia continua por cá, já não é tão grave por causa dos níveis de vacinação, mas se temos de nos habituar a viver com ela, isto vai ter de significar que no outono e inverno vamos ter de mudar de comportamento, ser mais defensivos?
1: Bom dia Paulo. Sim, infelizmente uh, é essa a realidade que, que nos espera, uh, aliás já, já, já teríamos, não só pelo efeito da gripe, porque como sabemos todos os anos... É um dos perigos que nos aflige e que sobrecarrega o Serviço Nacional de Saúde este ano, à semelhança do, do ano passado, temos também agora a Covid, sendo que desta vez não temos que estar tão preocupados na medida em que uh, temos a vacina, uh, estamos neste momento já até com o um reforço de segurança para a população uh, mais suscetível à gravidade do Sars-CoV-2, mas de facto ainda assim vamos ter que, que mudar alguns comportamentos, espero eu que uh, não muitos, aqueles que uh, nos foram ensinados como sendo essenciais não só para este vírus mas como para outros vírus respiratórios a etiqueta… A respiratória, o guardar algum distanciamento uh, das outras pessoas, portanto físico, quando, quando estamos mais próximos ou em sítios com uma, mais aglomerados, uh, e a limpeza das mãos. Espero que não seja muito mais do que isto, para que não seja disruptivo e não pareça que o Natal de 2000 ou o Outono-Inverno de 2021 será igual ao de 2020 e que possa vir também a ser igual ao de 2022, não é isso que, que se quer? Quer-se que sim, que a evolução vá sendo ela também acompanhada de alterações àquilo que são as medidas para nós lidarmos com o vírus. O,
0: o Presidente da, da República admitiu a hipótese de as máscaras voltarem a ser obrigatórias na rua, esse será sempre o último passo, ainda assim. Significa que a lista de locais em que é obrigatório o uso de máscara vai voltar a crescer? Estou a pensar, por exemplo, em discotecas ou, ou bares, restaurantes, onde desapareceu e pode voltar a aparecer essa obrigatoriedade?
1: Sim, um, aquilo que tendencialmente deverá acontecer, e é isso um bocadinho que saiu da reunião de peritos, vamos ver o que é que agora, se, que é transformado desse Conselho e desse ensinamento em aquilo, naquilo que são as medidas práticas para, para o nosso dia-a-dia, -dia, o que é que vai acontecer, mas sim é expectável que locais onde já não era necessário entrar com a máscara que voltemos de, a recuar e a dar aqui um passo uh, atrás e a tê-la connosco nas discotecas, se calhar também nos restaurantes, provavelmente até uh, em alguns espaços como cafés, onde nós já conseguíamos entrar ou até em áreas de serviço de menor dimensão que podíamos entrar com o rosto desprotegido, provavelmente aí vamos ter que voltar um pouco atrás, atendendo àquilo que é uh, a incidência da infecção.
0: Ao atingirmos altos níveis de vacinação, diminuiu bastante a testagem, não é? O que vemos, no entanto, é que a vacina é eficaz, sobretudo para prevenir, como tens lembrado muitas vezes, a gravidade da doença, mas não tanto o contágio. Quando tudo começa a crescer exponencialmente, isso acaba por acontecer também nos casos mais graves e com as mortes que apanham sobretudo idosos com comorbididades, temos também de voltar às testagens massivas, a voltar a testar com mais frequência?
1: Sim, isso é fundamental e uh, acho eu que até se calhar mais importante do que estarmos tão focados em colocar uh, uma máscara e em desinfetarmos uh, é não sairmos de casa ou, ou quando o fazemos ou quando estamos num sítio com muitas pessoas, temos de alguma forma a certeza possível sobre uh, o nosso perigo para os outros, se estamos ou não a infetar, se podemos estar ou não a transmitir o vírus e para isso temos que ter uh, a testagem, voltar àquilo que era o lema do testar, 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 ter a comparticipação da parte do Estado, acho que isso foi um sinal que foi dado no final da semana passada muito importante, de que os testes voltem a ser compartilhados, uh, temos o limite 4, eu acho que podíamos ser um bocadinho, o governo deveria ser um pouco mais generoso em não ter esse limite, mas esse sim é um passo fundamental, ou seja, a mínima suspeita Uh, mesmo estando vacinados e mesmo sabendo que não é só o SARS-CoV-2, há a gripe e há toda uma vanguarda de vírus respiratórios que por esta altura circulam, termos em mente que pode de facto ser uh, a infecção pandémica e testarmos para que com isso possamos estar seguros de que não estamos a constituir um perigo uh, para os outros, apesar de sabermos que dessa infecção a acontecer não virá grande mal ao mundo, porque estamos protegidos daquilo que é o perigo maior que é, por exemplo, acabar numa cama de cuidados intensivos ou acabar por ter um desfecho fatal da infecção.
0: Em relação à vacinação, o debate é agora sobre a generalização da terceira dose e sobre o alargamento às crianças a partir dos 5 anos, o que atiraria a taxa de vacinação muito para cima dos 90%. Portugal tem vacinas suficientes para seguir esta estratégia se ela vier a ser decidida?
1: Sim, Portugal tem, tem vacinas suficientes, aliás isso foi sempre uh, algo que esteve presente ainda no tempo do, do vice-almeira vice de Mel. Havia os estoques todos eles foram preparados para que, se assim fosse preciso, vacinar toda a população, uh, se quisermos dos 0 aos 100 aos 120, portanto isso estava acalculado. Aqui a dificuldade maior não, não será uh, o termos vacinas disponíveis, até porque os próprios laboratórios quase que estão neste momento numa, numa fase já cruzeira em que a produção já está de alguma forma uh, muito mais veloz e equilibrada, aqui o problema vai ser a aceitação uh, desta, desta proteção porque quando se trata de vacinar os mais novos há sempre aqui não só uma questão uh, digamos racional mas há sobretudo uma questão emotiva uh, e portanto é sempre um grupo mais complicado ter essa, essa aceitação e depois a própria logística porque nós não estando ainda a vacinar Uh, um número muito maior de pessoas, portanto estamos agora a começar a alargar a terceira dose a um maior número de portugueses, uh, acrescentar aqui também os mais novos, era, portanto é mais uma subcarga neste sistema e neste esquema que não tem estado a funcionar tão bem uh, como fomos habituados a vê-lo e isso pode ser de facto uma, uma, uma falha ou digamos assim um, um fator que vem aqui criar alguma dificuldade acrescida. Vamos ver o que é que a Europa vai dizer sobre essa vacinação aos mais novos, é preciso esperar pela informação, há países que estão já a avançar, sendo certo que esta é uma área muito sensível e portanto não haverá nenhuma vacina ou nenhuma recomendação para vacinar crianças que não esteja altamente testada e verificada e revista e vista vezes sem conta para que eh, os países então possam avançar. Se nós de facto formos por esse caminho, podemos ter a certeza de que é um caminho que será definitivamente seguro, é eh, importante é depois que haja então a tal parte logística para que, para que ele aconteça e a aceitação por parte da própria comunidade na medida em que são crianças e tem sempre esse, esse caráter um bocadinho mais, mais emotivo.
0: O, o que não será fácil é andar mais rapidamente na vacinação agora que se aproxima o inverno, e que o Serviço Nacional de Saúde tem também outras eh, preocupações para além desta eh, pandemia e, de, e da própria vacinação. No centro e no leste da Europa temos assistido a uma dificuldade de vacinar as populações a níveis que permitam um, um maior controle da pandemia, como acontece por cá. Há agora uma pressão para vacinar mais pessoas que passa até por uma discriminação positiva para os vacinados e isto leva a que haja protestos nas ruas. O tempo passa, é cada vez mais difícil convocar as pessoas para uma causa comum aqui, como em qualquer lado do mundo. Né?
1: Sim há fadiga, mas eu acho que aqui Portugal é um exemplo para todos, nós eh, portugueses somos há muitos anos e desde sempre eh, líderes naquilo que é a vacinação, portanto a população entende qual é o poder de uma vacina e a vantagem em estar, em estar vacinado, não acontece noutras, noutras partes do mundo e de facto são governos que têm que tomar medidas de força, e isso é uma medida de força, impor uma vacinação obrigatória é uma medida de força, na medida em que são raros os países no mundo, e não sei se haverá mais do que dois ou três, provavelmente até menos, onde é obrigatório e onde há vacinas obrigatórias, a ideia não é essa, é que as populações entendam a importância uh, e, e a vantagem que é ter uma vacina, mas nesses países uh, tem, tem que ser esse o caminho, caso contrário nós não vamos de, de maneira nenhuma conseguir baixar a circulação do vírus e ao não baixar a circulação do vírus não conseguimos, não conseguimos controlar a uh, a pandemia, não é, e entrar na tal fase de endemia que, que todos queremos. Por cá nós temos esse problema que é o número de profissionais que serão necessários para, digamos, acorrer a mais esta frente de, de vacinação, porque como dizia bem Paulo nós vamos entrar numa época em que há uma grande pressão já desde sempre nos serviços nacional de saúde e que sobretudo nas enfermarias, nas áreas das medicinas e da medicina interna com muitos idosos que têm outras doenças e que descompensam só pelo simples facto de estar frio. As casas em Portugal não são bem, digamos, climatizadas e aquecidas e não precisamos ter aqui o inimigo do Sars-CoV-2 ou da gripe, basta-nos o tempo frio para que aumente a procura e a subcarga nos hospitais e, portanto, os profissionais têm que estar aí para prestar esses cuidados e não podem, portanto, de alguma forma estar na vacinação. Essa é, é, é também uma, uma dificuldade acrescida que outros países se calhar não têm em termos de recursos, têm em si em conseguir ter a população para, para que se vacine o que por cá não aconteceu e ainda bem.
0: Na página dos podcasts do Expresso encontra hoje uma novidade, perguntar não ofende, passa a estar em expresso.pt e para começo de conversa, Daniel Oliveira entrevista o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro. Do Afeganistão, chegam-nos notícias do governo talibã, que pediu às televisões para não transmitirem séries com mulheres. O pedido, que é mais uma exigência para que as mulheres não sejam protagonistas, foi feito pelo Ministério da Promoção da Virtude e Prevenção do Vício. Também daquele lado do planeta, a informação revelada pelo Financial Times, a arma que a China testou em julho é mais avançada do que aquelas que estão a ser desenvolvidas pelos Estados Unidos ou pela Rússia. O míssil foi disparado a uma velocidade cinco vezes superior à velocidade do som. Nunca antes tinha sido conseguido. O Expresso da Manhã é um podcast diário que pode subscrever no Spotify ou na Apple Podcast. É só na plastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Tenham um bom dia. Nós voltamos amanhã. Até lá. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI que celebra 30 anos de planos poupança-reforma. Conte connosco para preparar o seu futuro. Saiba mais em banco.bpi.pt BPISA. Grupo CaixaBank.